0: Você tem uma beleza exemplar naquele negócio, mas aquele rapaz que trabalha com você?
1: Uai, nós ia fazer um podcast o dia da mentira, mas nós tá em junho já.
0: É, porque se Tá a... mentindo, primeiro ah, não tá, de abril, eu pensei você é que bonito, eu... Não tá dando É porque certo. comentou só pra mim, foi só para Não dá pra você ver lá no canal. Como que começa? Falar nisso, assim, se você tá a vendo a gente, de... vai lá ah, no tá canal. tá gravando já, né? Tá gravando, ah, tá tá o que, que é isso? O falando tá gravando. É, nenhum.
1: eu queria falar que eu tô me sentindo caneca. o Jo, O Jo. Olha a caneca, será que consegue dar um. Um, um próprio aqui, um pé que chama o negócio. Olá, olá. Aí, 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 ó. Pode sim, podcast Podemos falar de tudo hoje? Mas hoje nós temos um tema específico. Devemos falar de tudo. Devemos ah, falar de cara, tudo. Ricardo, o poder da leitura. O poder da leitura, o hábito da leitura. Você sabia que todas as pessoas bem-sucedidas no mundo leem? Elas têm o hábito da leitura. E tem até uma, uma um documentário na Netflix que fala a vida do Bill Gates, o dia-a-dia -dia do Bill Gates... E ele mostra como que a leitura encaixa na vida dele. Grandes personalidades dos negócios, do mundo da academia, né? da, da, da parte acadêmica, porque eles são leitores. Então a leitura, ela faz parte da, da cultura, no sentido assim que você pode abrir, expandir os seus conhecimentos de temas é, que às vezes você não é do seu conhecimento. Então, por exemplo, os livros que eu trouxe hoje não tem nada a ver com a minha... É, linha de formação, que é Ciências Contábeis é, e de Finanças, que eu gosto muito. Mas tem um detalhe: todo livro que eu leio, eu consigo dar uma enxergada naqueles livros, no aspecto de negócio. Então, por isso que a leitura é interessante. Eu lembro no, no episódio passado, nós falamos de filme e de série, inclusive eu quero pedir uma. abrir um parênteses aqui, que eu esqueci de falar do livro, desculpa, do, do filme 100 metros. É um livro, é um ah, filme é excelente. excelente e eu esqueci. E eu também, na... eu assisti é, ele. Então é um por é um, indicação sua. É um filme excelente. Então fica aí 100 metros se você não viu o episódio anterior, veja que vai estar tá aqui no canal nosso. Eu não sei se a já fez o suporte desse do específico, mas é o seguinte, Olha lá e nós indicamos vários filmes e várias séries e hoje nós vamos indicar alguns livros que eu e o Ivan já já lemos. Nós não vamos fazer aqui agora rezendo os livros. É, vamos bater a, um papo bater sobre... Papo. Eu vou escolhi cinco livros, tá aqui anotado. Eu, eu escolhi algum. cinco
0: também, porque na verdade são mais, mas... São mais, é, é. Eu, eu até aprendi, Ricardo...
1: E por que, é, que a gente escolheu esses livros? Por que não escolhemos porque, esse livro?
0: Porque existe aquela, aquele ditado que fala assim, você é, hoje, a forma que você... É os amigos que você teve, a sua família, os livros que você leu, os filmes que você assistiu, as viagens que você fez. Então isso quer dizer, os livros que você leu, eles, na verdade, muitas vezes você é hoje por aquilo que você segue, é, você lê um livro que te marcou, você aprendeu aquele livro e tem algumas técnicas que, a gente, que eu posso passar aqui também, que eu uso para decorar livros, né? Eu decorar partes do livro ali, que eu acho muito importantes e eu acho que tem um, um título top demais para esse, esse
1: podcast de hoje, Como né? Como chama?
0: 10 livros para mudar a sua vida. Hoje
1: é dia de ser coach. De ser coach. <risos> Comenta aí <risos> o que vocês acharam desse título, né? Hashtag gostei, hashtag não gostei. É, tu vai estar tá na capinha lá, eu e o Ricardo fazendo assim. Cinco, né? Vai tirar uma foto
0: já? É, já tirou foto já. Tirou já. Foto? Tem um fotógrafo. Ah, a nossa equipe, tem nossa equipe. equipe tá crescendo. né? A equipe é composta
1: pelo Ivan, por mim. Por mim, pelo Ivan. E hoje Como nós queremos é... agradecer o, o nosso amigo que
0: está começando. Paulinho. Paulinho, desculpa. Paulinho tá começando gente. hoje com a gente. Abraço, Paulinho. Paulinho
1: eu é top para edição de vídeo. Eu tô aí. aprendendo que eu tenho que olhar para aquela câmera lá e não Você pra tem ela. que olhar para aquela né? e eu
0: corto para 18. Eu olho na 18, 18 ali
1: é, é. e fica desse É um pânico, né?
0: Pode tipo... sim podcast. Estamos começando o nosso episódio, episódio com 5. Caneca. Com caneca agora. É. Com um o estúdio aqui na AD
1: Filmes. A D Filmes E tá, 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 tá. vamos
0: começar com você, Ricardo. Primeiro coisa que eu queria saber de você, Ricardo, o que tem alguma coisa assim na sua vida? E depois você pode perguntar isso pra mim também. Mas o que é que os livros são importantes pra você? Porque tem gente que lê pra distrair. Tem gente que tá estressado, o desestresse lendo. O Joel, o Joel lá, o Joel. J. Joel Jota, Joel J, ele o fala sobre. Tem
1: de alta performance hoje. É, é ele. E eu, eu, eu sigo muito o Joel, Aham. porque o
0: Joel é uma referência. Uma e referência. o Joel, ele fala, até se você não seguiu ainda no Instagram, no nosso canal, tem um vídeo do Joel Joel lá, muito interessante, ah, é que ele fala que você... Ele lendo um livro, tem uma frase do Albert Einstein, que o Albert Einstein fala que você é... É o é um ensaio, o que você pensa é o um ensaio pra sua ação. Então, você acordou hoje, você pode aprender algo novo. E amanhã de novo. E amanhã muito você bem. fala, olha, eu vou melhorar hoje, vou treinar um pouco mais. Ivan,
1: o bom de, de fazer a leitura é a viagem que a gente faz em relação à, àquela história que está sendo contada. O meu primeiro livro, vou dar já um spoiler aqui, já vou falar, é o Príncipe de Maquiavel, é um livro é, um clássico mesmo da, da literatura mundial, ele fala sobre ciência política, né? ação política, e eu gostaria de, de ler um trecho para vocês, que fala o seguinte, ó, e, pois, um príncipe sábio deve pensar no modo pelo qual seus cidadãos tenham, sempre e em qualquer tempo, necessidade do Estado e dele, e depois lhe serão fiéis. Então ele traz várias táticas aqui de, de, de ação política e de coordenação. É óbvio que naquela época ele falava de principados, ele falava dos exércitos, mas o que é a definição de um clássico? É que independentemente da época que você está lendo aquele livro, você consegue aplicar no, no, no contexto atual. Então, por isso que esse livro ele é muito interessante. Ele é um difícil de... Ele é um livro político? É, ele fala de ação política, de ciência política. Eu, né? eu comprei ele
0: porque me indicaram, eu tenho ele, mas não comecei ele, a ler ele
1: ainda. É, ele é Cândido excelente. Desse. Inclusive, ele fala que, numa passagem assim, se ele esperar é, gratidão das pessoas, em resumo desse livro, se você esperar gratidão dos seus súditos, a, a probabilidade de você fracassar e ser derrotado é muito grande. Então ele, ele conduz o livro de uma forma assim, olha só, o cara tocou. Deixa tel... um, eu um um falar, é saber que telefone? Uma dica do que Pod não podemos esquecer. É o seguinte: em, em celular modernos, é, depois do século XXI, tem uma opção chamada silenciar. <risos> Corre do podcast, é
0: não toca aqui no celular, continua aí. <risos> então,
1: então você vem aqui, agora que eu, agora eu posso silenciar o meu? Pode. Então uhum. vou silenciar. <risos> então, é, em resumo, esse pensador fala que. Se você tá pensando de uma forma geral em, em agradar demais, você vai ser derrotado. Porque é o seguinte, ele fala que a, a ciência política, ela é feita com estratégia. Ela é feita com você combater o outro, você comandar e você montar linhas que você vai cercando para que, igual a frase que eu li agora, para que as pessoas dependam do Estado e que as de pessoas dependem dele, do príncipe. Né? Uh. E hoje você for ver... É isso aí. O, o coisa interessante... Você que... pode ver que a, que a linguagem dos políticos hoje é basicamente essa. Olha, eu que dou condição a vez aqui. Se você não votar em mim, nessa questão aí, você não dá conta. Você pega os outros, é o pai não sei do quê. O outro é pai não sei do quê. O outro é, o, outro é o herói não sei do quê. Não. É, são estratégias. Embora eu acredito que hoje as pessoas não tenham esses políticos nossos, não tenham essa perspicácia filosófica, é muito mais por um, uma ação assim do... Da, da circunstância, né? eles não montam uma estratégia, eles vão, acontecer, eles vão é, elaborando a sua estratégia de acordo com o seu oponente, de acordo com o que está acontecendo ali, mas de uma forma mais incipiente. Uhum. Eles não, eu, eu, não, eu não creio que as pessoas que nós no cenário político hoje pensam uma estratégia ampla e aplica numa, num contexto político. Eu, 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 particularmente, não acredito nisso. Então chama O Príncipe. É, a ideia não é fazer uma resenha dele, é um livro... Em tese, um pouco difícil da leitura, tem um que você tem que ler um trecho, depois você tem que ler de novo, que e você tem que ler de novo. Mas eu acho que se você quer, quer ler um, um clássico, eu acho que no, 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 nos cursos de direito você tem que ler como obrigatório. No de comunicação período, de também. De ciências políticas. De ciência política. Então eu vejo que minha primeira dica, eu trazer um clássico, eu mitei, né? Uhum. Trouxe um clássico.
0: Não, trouxe um clássico o Príncipe de Maquiavel. É interessante porque muitas
1: pessoas... Até eu tô já... aqui, sabe o que eu tô pensando? Só te cortando, depois eu complemento. No tempo do podcast, porque nesse aqui não já foi 10 minutos.
0: É. O, <risos> é. o Príncipe de Maquiavel até surgiu, que há a teoria de que surgiu com ele, né? Uma pessoa maquiavélica. É, é uma pessoa que é pessoal, que, que é estrategista.
1: É, mas nesse sentido de mal, de mal não. Não, é, quando eu, você fala pessoa maquiavélica no sentido de mal, eu entendo que não se aplica. Não se aplica, mas, mas quando você é estrategista,
0: estrategista aplica. Estrategista surgiu tá E, e é, é interessante, interessante, que o, o Nicolau Maquiavel ele escreveu essa carta para o príncipe com interesse em um cargo político que nunca veio, nunca veio,
1: nunca, nunca é, veio exatamente. Então assim é bastante interessante. Então minha primeira dica. Um, vamos, vamos
0: a uma frase aqui do Maquiavel que, eu, que eu, eu guardo muito, né? Que ele fala: distribua o bem pouco a pouco e o mal de uma vez só. De uma vez só. Muito
1: bem.
0: <risos> vamos ao próximo livro, o o o próximo o livro. Céu, Meu, céu, né? Eu quero indicar um livro pra, pra todo mundo, não sei se vocês já, já viram, mas é um livro que chama Sapiens: A Breve História da Humanidade. Cara, é um livro perturbador, no, no, no bom sentido, uhum. porque ao contrário do que quando eu comecei a ler ele, você. Você pensa que ele vai falar a história da humanidade ali, começando da Europa para cá, da Ásia. Cara, ele vai bem no início da história mesmo. Ele vai ali no início da humanidade, é, a, perturbador pela fase que ele prova com... É, é, história e arqueologia de que existiam outros tipos de ser humano, uma coisa que para muita gente, às vezes, é, fica perturbado com isso, porque pensa, não, nós só existimos um tipo de ser humano. Uhum. Mas aí existe vários tipos de espécies de tubarão, várias espécies de leão, várias espécies de, de, de macaco, de, de, de peixe, mas o ser humano não é só um tipo. E aí ele vem falando sobre isso. Não é um livro que vai... Em algum momento ele confronta todas as religiões. Uma parte muito interessante é quando ele fala que a história... E a ciência, é, quanto mais ela se avança, mais algumas religiões vão morrendo. Um, um fato bem interessante é que ele fala que é, Darwin desarmou Thor apenas com uma pipa e uma chave. Porque até aquele momento, todo era mundo acreditava pior. que o trovão era a expressão de poder era de Thor. De
1: poder, é e quando
0: ele, ele descobre que o raio é uma descarga elétrica, ele desarma completamente Thor. Concordo. É, outra parte interessante no livro que confronta muito a gente. Eu vou fazer essa pergunta para você. Você acha que a bomba nuclear, ela colabora para o fim das guerras ou ela colabora para ter
1: mais guerras? Olha só, a pergunta <risos> não estava no script. Tá? Só para reforçar aqui o que eu estava... Antes de eu responder sua pergunta, que eu vou tentar responder, mas eu não tenho a resposta pronta, é que você já está vendo um vídeo sobre ciência e nós temos mais diferença nos DNAs do, dos macacos, do, dos chimpanzés, dos gorilas, do que dos seres humanos. Ou seja, nós somos muito mais iguais, em termos de DNA e de estrutura genética, lá, não sei explicar, do que esses animais. Então, faz todo sentido. Ou seja, então, essa questão que, social que nós temos, que, às vezes, a pessoa acha que é mais importante que a outra, ela, os macacos são mais diferentes do que nós. Isso. E,
0: Eu, é interessante isso, Ricardo, porque, às vezes, alguém tem alguém ouvindo o nosso podcast, inclusive... Estamos em todas as plataformas de áudio. Plataforma Estamos no YouTube. YouTube. Se você está no YouTube, não esquece de deixar o seu joinha, porque quando você curte, às vezes você não sabe, mas o YouTube vai indicar para você os nossos vai. conteúdos e vai entender que o nosso vídeo é relevante para você. Quando a gente postar vídeo novo,
1: o YouTube vai lá, curte. põe o sininho lá, se ative inscreve, ativa um sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos, é isso aí. Justamente. Então, a, e sobre a sua pergunta, eu não sei. cara. <risos> mas eu, ser... eu acho que... É o seguinte, nessas questões de, de ciência, eu acredito que tudo pode ser aproveitado para o bem da humanidade. Então, por exemplo, ah, agora enviou uma, uma sonda lá para Marte. E existe muita crítica em relação a, aos gastos com gente aqui na Terra passando fome e tal. Mas eu acredito que o que se descobre nessas coisas científicas são muito aplicáveis. São, né? muitas vezes a gente não sabe, mas é. Então, você pegar a Fórmula 1, por exemplo, a tecnologia que nós temos nos nossos carros veio dali. Então, com o avanço da ciência, com o enriquecimento de urânio, dessas coisas químicas, ajuda a humanidade a evoluir. E Só que aí isso. tem a, a, a diferença é que o ser humano é ser humano, né? E, por exemplo, a igreja. Por que, que a igreja católica fala que é, é, é santa e, e pecadora, né? Porque ela é santa porque ela é igreja. E ela é pecadora porque é comandada por, por seres humanos, né? Justamente. Humanos. Então, eu acho que essas questões científicas é da mesma forma. Eu acho que a descoberta Toda ela que seja, embora seja a, a, a bomba atômica, ela contribui sim para o avanço da ciência e para a resolução de casos da, da nossa humanidade. Agora, talvez o uso indevido dela aí prejudica, mas eu acho que o avanço do descobrimento dessas tecnologias mais ajuda do que atrapalha.
0: No, no livro ele fala historicamente que ela ajudou, porque até a bomba nuclear existiam muitas guerras, principalmente ali naquela parte da Europa. Uhum. na Segunda Guerra Mundial onde depois de que tinha... criou, falou, Depois que joga
1: uma bomba nuclear Isso. Aqui.
0: e aí ele apresenta números e fatos que todos os países que é, antes atacavam descontroladamente depois a bomba nuclear falou, opa, peraí uhum. não é bem assim, o cara vem Muito aqui bem. e destrói o meu país inteiro é, com uma bomba, então ele, ele mostra com números que a bomba nuclear é, ela melhorou e acabou as guerras diminuiu então, as guerras
1: mas não tá tão errado, né? não não tá tão que, errado. É, E ele que me que... são boas foi usado por um momento de no, forma ruim, de forma ruim, mas que contribuiu.
0: Na ciência ele vem falando, no livro ele fala sobre as ciências, é tanto que a capa do livro começa ali com com o
1: para você pegar a matriz energética do país é dependente dessas descobertas.
0: E né? ele vem falando as ciências, hoje ele, o livro ele, ele ele quando eu falo que ele é perturbador, ele confronta você um pouco se você é muito é, ali religioso, ele ele te coloca para pensar. E o livro, por que que nós estamos falando sobre o livro? O livro tem esse poder de tem, te colocar para pensar, de é, questionar. É, é, é. E, você, e ele vai colocar assim, por exemplo, se você não acredita na ciência, pense que até é, 100 anos atrás morriam milhares de crianças no mundo por é, polielite paralisia é. infantil. Crianças eram. E através da ciência que desenvolveu uma vacina, nós estamos passando num momento de pandemia, onde a vacina hoje ainda é a única solução é para a gente vencer solução. essa pandemia
1: muito
0: bem, é, então assim, no livro é, é um livro que eu indico demais para qualquer pessoa ele respeita a ciência, ele respeita todas as religiões, ele fala, inclusive no livro, é, o Yuval Arari é, Yuval Arari ele é, ele é israelense, ele é um cara que ele, esse livro dele é tão respeitado no mundo que ele está sendo convidado por grandes chefes, líderes de Estado, para aconselharem os seus países.
1: Essa questão aí de, de ciência e religião, eu, eu tenho uma máxima muito grande comigo, que eu considero assim, de extrema relevância. É o seguinte, eu leio muito artigo científico, eu, eu estudei, eu gosto de ler coisas que contrapõem religião. É o seguinte, em ciência você precisa de prova, você tem que testar. Então quando você faz um artigo científico, você faz, envia para revisão de pares, né, ou seja, de pessoas qualificadas, e se você não concorda com um determinado método, você tem que fazer um artigo... Refutando aquele método... Que vai ser revisado por pares também... Uhum. Isso é ciência... Isso se faz... Agora, religião... Eu não preciso testar... Eu posso acreditar em Deus... Acho que as pessoas complicam demais uma coisa simples... Eu posso acreditar no ser celestial... No Criador... Em Deus, né? Na história de Jesus Cristo. Na história de Jesus Cristo, sem que isso afeta a minha parte científica.
0: E é interessante que no livro ele fala que o ser humano precisa acreditar, ele precisa de um mito. É. Quando ele fala no mito, ele não está falando do Bolsonaro, tá? Ainda bem. É, ainda, ainda bem. É é, brincadeiras à parte, Ricardo, mas ele fala sobre isso: sobre o quanto a humanidade evoluiu, continua evoluindo. E ele fala das expectativas da humanidade. É. Então, assim, é um livro que eu super indico. Igual você falou, nós já levamos 20 minutos em dois, dois livros. 20,
1: não vai dar tempo. <risos> é o seguinte, meu outro livro que eu quero indicar é um clássico também da literatura. É, da literatura, que é o Dom Casmurro. E eu só quero, fiz um stories no, no Instagram, pode sim, pode, pode, sim, pode Se você pode não quer. segue, siga a gente lá. Eu gostaria de ler só uma frase curtinha, Ivan. Eu gosto de ler. E é o seguinte: mas o homem. Não é sempre o mesmo em todos os instantes. E é o seguinte. Eu quero que você responda. Eu agora eu vou dar a minha opinião. Capitu, traiu Bentinho? É a narrativa um pouco do livro é essa. Você fez
0: essa pergunta, eu no, Paulo, essa pergunta. No, no, no Instagram eu, e eu, você eu tem que responder.
1: Eu particularmente eu acredito que não. Eu acredito que ele cria uma sistemática. Ele é um rapaz ciumento. É, ele não consegue discernir ele muito bem as situações que está. Eu acho que Bentinho não traiu. É a minha opinião. Você pode divergir ou não. Eu acho que eu, eu trouxe esse livro para você, para te induzir a você fazer essa leitura, caso você não tenha lido. Se você leu, coloca aqui: traiu ou não? E por quê? Qual, qual que é a sua? Então, assim, é uma provocação, é uma, litera... é uma classe da literatura também, e que eu acho extremamente relevante se você ler esse livro, e é onde o livro também, assim. Muito difícil de se ler, tem palavras. Você
0: trouxe livro fácil de leitura?
1: Trouxe. Aqui, Mas você... é o seguinte, eu, eu com livro eu sou igual música. Eu tenho. Eu, eu corro ouvindo funk, pop internacional, sertanejo, sabe? E assim por diante. Então o livro, eu acho que é o seguinte: é o conjunto de, de livros que você lê, porque eu acho que quando você lê uma coisa só, eu acho que você fica muito. É,
0: a Maluperini, eu não sei quem segue os sócios. Uhum, só que é, a Malu Perini falou uma coisa muito interessante é, sobre leitura. Que ela, por exemplo, ela tem dislexia.
1: Aí e ela tem que ler, ela tem que ler romance. Ela romance. gosta de livros de
0: romance de romance, é, eróticos, livros eróticos, que ela fala que é o que ela gosta, é o que prende ela. Uhum. Então, às vezes, tem pessoas que criticam. É, eu
1: tenho hoje... uma história desse livro, eu posso te contar? Pode, agora, deixa tá...
0: eu só terminar. Ah, isso. Oh, oh, essa semana nós tava com. Hoje foi hoje que nós falamos sobre aquela frase que fala assim: opinião não é fato? É, opinião não é fato. Opinião não é fato. E às vezes tem pessoas que criticam muito o livro de autoajuda. Eu não gosto muito, mas eu comecei a ler o livro de autoajuda. E às
1: vezes tem gente que não gosta de ler, mas uma
0: forma de começar a ler é com o livro
1: de ajuda. em forma de livro, o que é que é alta ajuda? A alta ajuda, pessoal, é o seguinte, não tá dizendo que aquele livro vai te ajudar a resolver seus problemas. O livro de alta ajuda, ele é um livro que foi de ajuda e a pessoa relata o que, é que funcionou para ela. O que funcionou pra então, ela. Então você lendo aquele livro de alta ajuda que foi para aquela pessoa, pode te ajudar também. Pode te ajudar também, não necessariamente. Eu tenho uma história para esse livro tipo te contar, parece bizarro, né? Mas você sabe o que é Taramela.
0: Taramela Talvez seja Eu posso chutar? Pode, eu,
1: pode Parece que é um pedaço de tábua, Um pedaço de Pô. pau É, t -t 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 tem relação aí Só que é o seguinte Quando tem uma porta Que ela não tem fechadura Aquele pedacinho de madeira Que você fecha ah, Que todo mundo fala de tramela ah, O nome é taramela ah, é. E eu li nesse livro E assim é, 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 Por isso que é bom ler Eu não conhecia essa palavra e sim, acho. Eu li esse livro Porque eu tava vindo Primeira vez que eu li ele Eu já li ele duas vezes eu tava vindo pra Porto Alegre na maratona. Tava vindo no avião e vi lá Taramela. Eu falei, Taramela, é interessante esse nome. É isso aí. Então, assim, acho que quando você lê, você enriquece o seu vocabulário e a forma que você é, vê o mundo também. Então, eu achava que ela ia chamar de Tramela, minha mãe. Tramela. É Taramela. Olha que nome chique.
0: Nome, nome elegante.
1: Fala seu próximo livro. Próximo livro. Aceleramos agora.
0: Ah, é. A Marca da Vitória. Marca é, da Vitória. É. Phil Knight.
1: Phil Knight. É a história da Nike. Você que trouxe algum livro com nome de autor fácil?
0: Trouxe, trouxe. Tá o meu último livro é um livro que muitas pessoas falam que hum. é de alta ajuda, de coach, mas é um não livro é, que não. me ajudou demais e eu gosto bastante dele. Então, o livro da história da Nike é a marca da vitória.
1: Marca da vitória. É,
0: hoje as pessoas veem a Nike como uma, uma, um grande império, que é no mundo inteiro, mas ali ele conta a história, cara, do início ao fim. É considerada a maior biografia, biografia mais detalhada de todas que existe, porque tem muitas dessas grandes empresas uhum. aí, é... Inclusive da mesa, né? Saiu a, o livro deles, da, da biografia. Uhum. E aí o cara conta lá, o, o Knight, ele conta a história dele desde o início, um cara apaixonado em corrida. Eu vou dar um resumo rápido aqui, sem spoiler. Mas ele conta ali, ele apaixonado em corrida e ele saiu pra correr num dia. E ele teve um insight. Ele queria fazer uma viagem de volta ao mundo. E ele falou, cara, você já assistiu Kill Bill? Kill Bill, aquele... A loira da roupa amarela. E aquele tênezinho dela lá, ó, é um... É, é um tênis uhum. japonês. E a pessoa, vou dar a volta pelo mundo, vou no Japão e vou fechar a parceria com a empresa. E lá ele fecha a parceria com essa empresa. Ele passa a ser o primeiro distribuidor americano desse tênis, uhum. que era é um tênis de corrida. Se você pesquisar, você vai ver lá que é um tênis só de corrida mesmo. Era muito uns um cravos altos, assim Isso de aí. aço. E ele vai dar a volta pelo mundo lá. Chega nos Estados Unidos, ele não tem uma empresa no, no Japão, mas no Japão ele fala pra, pra empresa lá de que Sim. ele tem uma empresa. Nos Estados Unidos, que chama Blue, Ribson, Blue Ribbon, que é uma empresa de, de, de calçados, e eles acreditam nele, na palavra dele, e vendem a primeira remessa para ele, de um dinheiro que o pai dele emprestou para ele. E aí ele compra ali alguns pares de tênis, são poucos, leva, é interessante o início da história, ele vende ali na casa dele, o treinador de corrida dele, da, da, do colégio, ele chama ele para ser sócio dele, rapidamente ele abre a empresa, porque ele precisa apresentar uhum. para a empresa japonesa, então ali ele. Ele conta todos os podres da empresa, o que ele fez de errado. E é uma história que eu confesso para você, é uma biografia empresarial. Se você quer montar um negócio, quer ser empreendedor, eu te aconselho demais, qualquer um de vocês que está ouvindo, leia esse livro. Porque ele conta tudo que ele passou. Quem vê a Nike hoje não imagina que ela passou por vários momentos, inclusive uma
1: grande crise. É uma marca reconhecidíssima, né? Todo mundo que vê aquele símbolo, tá, entende como a marca... E é nos Estados
0: Unidos, cara, ele... Por sonegação de impostos, ele quase fechou. Ele quase por quebrou. Sonegação. Ele eu precisou negação. mudar para o Washington, ir para o Washington para conseguir convencer o governo. Eu percebi que você gosta muito desse livro. Ele é muito eu bom. Eu percebi que eu, eu chorei no você. final desse porque livro. Porque ele mais se assim, falou com paixão até agora. o, o primeiro... O, é, eu você gostou a... muito do sábio. Eu, eu falei de dois, né? Ah. E aí, no, no final do livro, ele conta a história dele de todos quem não sabe, por exemplo... O Tiger Woods lá do, golf, é do golfe, é um que
1: passou por uma crise e por um tempo foi o esportista mais bem pago do mundo. A gente acha que era o melhor. E um motivo dele ser mais pago
0: E um dos motivos dele ser mais bem pago era a Nike. Era a Nike. E quando ele teve aquela crise lá familiar, que ele foi, ele hum. fala sobre isso no livro e que muita gente pediu para ele abandonar ele e ele foi a única empresa que não abandonou. O Thay ah, do E ele nunca Sim. abandonou. Era o tempo que ele tinha aquele contrato vitalíssimo com todos os Sim. atletas que fossem da Nike. Ele explica por que fez isso. Ele explica a amizade dele com todos os atletas que são representantes da Nike até hoje. E eu acho que é um livro de extrema importância para você saber lealdade. Porque todos os amigos dele, inclusive um amigo dele que era paraplético. Ficou na empresa até se aposentar. Muito bem. Um cara de muita confiança.
1: Eu, eu, então, nunca, eu nunca li esse livro, mas eu a percebi... A marca da vitória. Eu percebi que você gosta muito desse livro. Excelente eu, livro.
0: com paixão. Cara. É um excelente livro. Tá até, afinal de contas, é a história de como montar um uma empresa exatamente. multinacional.
1: Multinacional, exatamente. E falando em empresa multinacional, é, só um dado de, de negócio que eu gosto muito dessa, dessa temática... As empresas multinacionais, cada vez está mu mais multinacional mesmo sentido, no seguinte sentido. É, as empresas que eram multinacionais, a receita era muito concentrada lá nos Estados Unidos. Agora não, cada vez está mais descentralizado, Ou seja, cada vez as multinacionais são mais, mais multinacionais mesmo. Você pega a, a Netflix, que eu estava acabando de ver uma estatística aqui agora, parece que se fosse em termos de assinante, ela seria o sétimo país mais populoso do mundo, em termos de assinante. Então, assim, vamos para o outro tá um livro, está um problema. O próximo, livro. o próximo livro é o seguinte, Ivan, eu gosto muito da questão do esporte. Eu acho que o esporte ajuda as pessoas que querem ter sucesso. Inclusive, você pode... Eu tenho um, eu já li o livro Drauzio Varela, é, ele conta a história dele nas maratonas. Então, assim, eu li o livro Correr, eu li vários livros que associam a atividade física com o, o sucesso executivo. Eu acho que corpo e mente, anda junto. E esse livro aqui, do Bernardinho, ele chama Transformando o Suor em Ouro. Ele foi campeão olímpico. Eu acho que a história das Olimpíadas, né? O, se você não conhece, né? a, como é que fala, o Barante de Qual O que é o Baran de Cobertin? Ele, ele que é o pai da, das Olimpíadas Modernas. A, o, os valores que as Olimpíadas tem. Então, eu acho que o esporte ajuda muito. E esse livro aqui foi muito interessante porque ele fala justamente isso, que a família dele... Embora fosse de classe média, tal, sempre via a atividade física como um complemento para a formação deles. Então, embora eles tivessem é, condições financeiras para bancar um bom estudo, sempre ele esteve ligado com o esporte. E esse livro, eu gosto dele porque é o seguinte... É... Sabe essa história de coach? Seja lá, você vai vencer. Se, se o seu café acabar. Se o seu café acabar, seja o seu próprio café. Isso. Não nesse sentido tão, tão pejorativo. <risos> Mas aqui ele traz uma, uma, uma história de, de, de coach que funciona. É o seguinte. É, você vai lá buscar a medalha que você treinou. Então você vai... O, o, quem é campeão não se assusta. Entendeu? Porque ele treinou para aquilo. Então acho que esse livro... Ele quebrou um pouco o paradigma que eu tenho sobre coaching, né? Como que você, os, o, A forma de você lidar com gestão de pessoas, de, de motivação, de questão de... Ele fala muito bem o seguinte, ele tinha uma equipe que ganha um ouro olímpico. Qual que é a próxima meta, cara? Porque os caras chegaram no ápice uhum. e ele conseguiu manter aquele pessoal em alto nível, é. considerando esses aspectos de coaching. De, de, de motivação. Então, assim, acho que esse livro deu uma quebrada nos meus preconceitos que eu tinha a respeito disso. Porque também é, é, é explicável, né, Ivan? Porque é, existe muitos coaches aí que não é coach nada. Então, eu vinha com essa coisa na cabeça quando eu li esse livro o, do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Então, além que o esporte representa muito, pra, eu acredito que um, a pessoa só consegue ter sucesso de fato se ela está bem fisicamente. Eu acho que as coisas não, são associadas. Então, assim, eu acredito que o esporte ajuda na disciplina, o esporte ajuda você a levantar cedo, ou quem é nadador cair na água fria, pedalar no frio, correr, né? Então, o Zambor fala que ele treinou, tipo, de 20 anos para correr os 9 segundos. Então, quando você vai transformar o suor em ouro, isso você pode trazer para sua vida também. Ou seja, você pode transformar tudo aquilo que você deseja em uma conquista. Então, acho que a mensagem desse livro, para mim, ele me pegou muito. Inclusive, eu fiz uma live com ele, com meu irmão e tal. Então, leia esse livro... E que você vai ter uma visão de gestão de pessoas... Como o esporte pode ajudar o seu rendimento... E como você pode conquistar suas coisas... Pelo esporte, tendo atividade física regular.
0: Cara, que top! Vou, vou ler esse livro. É, você falou uma coisa
1: interessante... E eu lembrei de como... Você decorou alguma parte nele que te marcou? Só a parte do, da atividade física. Isso. É porque, eu, inclusive, ele estava marcado. Eu acho que a única parte que eu tenho marcado... Que, embora a família desse, dele fosse de classe média alta, poderia bancar cada estudo, mas a família dele considerava atividade física como complemento à formação dele. Que bacana! Cara. Excelente! Que, que, que top mesmo! E uma coisa interessante que eu
0: falei no início do podcast hoje, que eu daria a minha dica de como eu faço para decorar livro. Uma forma que eu uso é isso que você viu aí, uhum. e eu vou lá no meu Instagram e eu posto alguma coisa no meu ah, Stories, tá ótimo. ou eu comento com um amigo. Uhum. Às vezes a gente tem o nosso grupo lá, mais de Mindset do Crescimento, uhum. e eu vou lá e eu Prazer, aquele ler, livro. Faz eu céu, rabisco o livro, é assim? eu Ai. rabisco o livro. Vou aprender a fazer isso. Eu, eu risco, eu tiro foto <risos> da <risos> página, eu mando pros meus amigos. Eu, eu às vezes eu acho que um amigo aquilo ali é interessante, eu mando para ele. Eu acho bacana fazer isso, porque além de você estar ajudando outra pessoa, passando aquele livro para outra pessoa, você ainda decora aquela parte do livro. Vamos pro próximo livro? Vamos. Comece pelo porquê.
1: Porque junto, separado, com acento ou sem acento?
0: <risos> Começa pelo Porquê <risos> é a forma de você começar qualquer coisa que você for fazer. É um livro extremamente top, eu até comprei depois, Descubra o Seu Porquê, e não gostei tanto porque o Descubra o Seu Porquê é um manual do comércio pelo Porquê. Uhum. É um manual para você fazer ali, você, então Comece pelo Porquê, ele é um livro que ele, ele conta a história ali, da. Do, ele usa muita referência da Apple que a Apple, durante, desde o início ali, ela teve um porquê definido. Por que ser uma empresa? Por que fazer celular? Sim. Não simplesmente para vender, Sim. mas porque ela não criou uma empresa de celular. Ela criou uma sociedade. Hoje a maçãzinha da Apple é uma sociedade. É, é muito difícil você ver alguém que tem um telefone, um celular, é. ou um, um, iPhone, um, um produto da, da, da Apple, Apple, ele não defender aquilo. É... Realmente. E lá no livro ele, ele mostra um exemplo bem interessante Ele fala, chegue hoje Se a Samsung chegar hoje num funcionário da Apple E oferecer 10 vezes mais do que ele recebe lá Ele não vai levá-lo Porque eles têm prazer em trabalhar lá Porque eles são uma família é. A Apple, ela cria esse, esse ambiente
1: familiar É
0: um propósito, né? É um Existe. propósito. Você
1: começa as suas jornadas já sabendo aquele propósito que te espera lá Daqui, na frente.
0: Isso. E aí ele fala assim: ah, o problema das grandes empresas hoje no mundo é começar com o porquê errado. Ele fala ali sobre o ciclo de ouro, que é que você começar Entendi. pelo é, porquê, como e o que. Defina uma
1: meta errada. É, o por... que
0: você vai fazer? Como você vai fazer? E por que que você que vai que fazer vai isso? Fazer. Mas só que muita gente faz isso. E ele fala que é ao contrário. Você tem que começar. Por que eu quero fazer Comece isso? Comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Por exemplo, nós montamos um podcast, eu e você. Nós conversamos vários dias sobre isso, sobre esse projeto. Mas nós começamos falando, mas por quê que por nós quê? vamos montar isso? E nós pensamos que nós queríamos um, um, um ambiente espaço, para debate, um debate. De todos os assuntos, um ambiente saudável. Inclusive, nós temos um episódio que nós falamos sobre... Eu respeito demais o pânico, é um baita de um programa. Uhum. Mas perdeu ali a essência
1: do debate. Perdeu. E o caso do Tomé mais o caso do do Tomé, lá, mais Marinho, o Marinho Tem acontecido
0: de novo com outras pessoas que vão lá E eu acho que você criar O, o nosso podcast tem, começou com o um porquê uhum. É um ambiente saudável para você debater E se você quer montar qualquer coisa Ah, eu quero montar uma cafeteria Comece pelo Comece. Por Qual que é você quer montar uma cafeteria? Você gosta de fazer café? Você tem, você Quer mudar a vida de, e a experiência Das pessoas que tomam café? Por exemplo, existem pessoas que querem ter uma experiência Ao ir numa cafeteria e você quer proporcionar isso é. pra eles?
1: É, é, é. Na verdade, os, os negócios que dão sucesso hoje, eu, eu trabalho muito isso, acho que eu até citei no episódio, é aquele que vem de experiência, né? Então eu trabalho muito com custo. O que é que é um excelente custo? É a pizza da sadida da Perdigão, que você produz em alta escala e tal. Mas o que é que você faz com sua família? Você pega, sai da sua casa e vai numa pizzaria com aquela pizza assada a lenha. A Ou lenda. seja, o que... O que atrai as pessoas hoje não é o produto, é o que aquilo pode trazer de experiência para aquela pessoa. Pra aquela pessoa. O produto ele é um segundo desejo da pessoa, mas o primeiro é a experiência, entendeu? Estamos falando aqui da, da, da marca, Apple, mas isso se aplica às outras. Então, se aplica. Então sempre. sim, começa pelo porquê. Então qual era o nosso objetivo aqui do do nosso podcast? Ampliar o debate de forma saudável de todos os assuntos, porque a gente entende que hoje a nossa sociedade está por fatores políticos e tal, polarizado e que não contribui pro debate
0: Cara, e assim, quem tá escutando esse podcast eu queria dar um conselho, nós estamos chegando em 2022 que eu acho que vai ser uma das piores eleições que nós vai. já tiveram, já tivemos não em questão de candidatos, nós respeitamos qualquer pessoa que queira ser candidato um né? termo de polarização. qualquer né? pessoa que queira ser candidato mas a questão da polarização uh -huh. na eleição de 2018 nós não tínhamos tantas pessoas no Instagram, nós ainda não tínhamos o TikTok, talvez tinha mas era muito pouca gente que usava e a partir de 2022, nós vamos ter muitas redes sociais com o poder, as pessoas com o poder de falar o que querem. A gente, nós temos visto aí pessoas na, na internet atacando, é, pessoas que não têm noção do que é a liberdade de expressão, o que, que ele pode fazer com a liberdade de expressão. Nós conversamos sobre isso hoje e pessoas com faca, com arma, ameaçando que vai matar o presidente. É. Isso é um absurdo, isso é um crime. Você está fazendo apologia ao crime. Você pode não concordar com o presidente em absolutamente nada do que ele faz. Mas existe outras formas de você combater isso sem ser violento.
1: E a minha dica que eu dou nesse sentido é o seguinte. Não discuta pessoas em política. Discuta projetos. Discuta projetos. Discuta projetos. Qual é o projeto que essa pessoa apresenta que é melhor do que o outro? Ah, porque essa pessoa... é assim? Não, você está é, personificando as ações do país da sua cidade do seu estado para uma pessoa discuta projeto acho que se você parar de discutir pessoas e discutir projeto acho que o avanço é muito grande e minha próxima posso pode só para concluir o Conclua. começo pelo porquê até no caso da política muitas
0: pessoas entram na política e se você quer entrar na política esse livro é um livro importantíssimo para você porque você vai por quê eu quero entrar na política, uhum. porque eu acredito que eu posso mudar a experiência das pessoas que conversam com o político, uhum. porque eu acredito que eu posso mudar o ambiente onde eu vivo. Acredite nisso, formule essas respostas e você vai fazer diferença aonde você começar.
1: A política, na verdade, a política é a arte de fazer o possível e o impossível para a melhoria das pessoas. O caminho não é fora dela. O caminho é pela política. As, as, as resoluções de todos os países que se deram bem foi por política pública de educação, de saúde, política pública econômica. Então, assim, é, eu acho que quando você for discutir política, pense em projeto, que eu acho que vai ser uma coisa boa. Porque a arte de resolver os problemas do nosso país, da sociedade, é, passa pela política. Não é você excluir a política, é o inverso. Então, são pessoas que têm que estar ali. De forma ah, hábil a, a, a ter esse diálogo entre eles para resolver o seu problema. Se a pessoa não está fazendo isso, discuta alguém que tem um projeto igual a É, que isso. Que é simples. É, a gente, nós,
0: nós até é. conversamos um fato que aconteceu no Brasil, foi lá no Ceará. É porque quando nós elegemos um político, nós estamos elegendo uma pessoa que é capaz de resolver os nossos problemas através do diálogo. E ali estava tendo o protesto da polícia militar, uhum. e ali um senador vai lá, pega uma retroescavadeira, que não convém uhum. falar o nome deles, mas pega uma retroescavadeira e coloca por cima, é. sem mérito, porque quem tá certo, se é ele ou os policiais. Mas eu acho que o político ele foi eleito para resolver no um diálogo. No diálogo, exatamente. O, ele é o cara mais capacitado
1: é. de me representar Muito através bem. do diálogo exatamente. diante do, do, do e, mundo inteiro. Ivan, minha próxima indicação, vou falar. É, minha próxima indicação de livro são dois livros. Que legal. É um paradoxo isso aí, ou
0: não? É, eu acho que isso aí é trapaceio. É trapaceio, então, você né? Você tá me trapaceando
1: aí. Porque... Você sabe por que, que o jornal, jornal... Vai ter que colocar lá 11 livros para mudar só 11 <risos> livros. <risos> Mas eu, eu quis trazer um conjunto para dar a ideia por que que eu trouxe eles. Você sabe por que, que o Jornal Nacional chama o Jornal Nacional? Será que é porque ele é um jornal nacional? Mas ele é internacional, <risos> ué? É. É. Mas ele é um jornal que fala... É. Por quê? O Jornal Nacional, não sei para quem, quem não sabe, além de ser o jornal... Os caras falam, falam do Jornal Nacional, mas é o seguinte, galera, é o jornal com maior influência ainda no país, com maior audiência. Maior alcance. Maior alcance ainda, desde quando... Não sei quando, mas ele é o jornal mais importante ainda. E o que que acontece? O Jornal Nacional, é... ele chama o Jornal Nacional porque ele foi o primeiro a ser transmitido nacionalmente aqui no Brasil. Através de quê? Satélite, porque a Terra é redonda, né? Aí você tem satélite, você tem uns terraplanistas aí que falam... Então, até se deu o Bonner fez uma piada nele, olhou assim e falou assim: Você sabe o que é terra planista? São aquelas pessoas que acreditam que a Terra é plana. E, tipo assim, com sarcasmo. Porque tipo, não faz sentido. O próprio jornal dele começou a ser transmitido nacionalmente graças ao satélite que fica na órbita da Terra. É uma coisa tão simples. Cara, não dá pra entender a teoria. Não dá, não eu, dá. Eu tenho hora que eu tenho preguiça, Enfim, mas eu vou começar a estudar a Terraplanista e pra saber aqui, qual a teoria desses caras. Eu quero trazer no aspecto de negócio. Então, na comemoração dos 40 anos do, do Jornal Nacional, William Bonner escreveu esse livro. Ainda tinha a Fátima lá, ele era casado ainda. É, o Jornal Nacional, o modo de fazer. Esse livro é todo bom, bonito, assim, coach. Ele traz as, as fotos, ele traz quando o Papa João Paulo II morreu, como que foi aquela operação. Então, quando você vê, ele traz o modo de fazer, ele traz ali, o computador dele, ele traz como que são feitas as reportagens. Por que, que uma reportagem. É uma tem... biografia por ele. É, é como o jornal é feito na visão do editor-chefe do, do jornal. Então, assim, em, em termos de negócio, eu acho que é muito interessante você entender processo. Como eu trabalho com controladoria, ali tem uma parte que fala sobre controle interno, que é processo. Como uma coisa funciona na empresa? Através de processo. Como você verifica erros e evita fraude? Através de processo, controle interno e verificação de erro e avaliação. Então, quando você vê como o Jornal Nacional é feito. Você vê os dois apresentadores ali, parece muito pouco. Mas, assim, foi, foi uma, uma história que ele traz de como ele é feito mesmo. E o outro livro que... É
0: interessante você falar sobre isso, porque tem pessoas que hoje, por conta de política, eu falo de esquerda, direita, centro, não gostam, às vezes, do Jornal Nacional, porque existe um grande erro de você achar que um, o jornalista ele é imparcial. É... Sempre você tem a sua ideologia... E mas eu, eu achei importante você falar sobre isso no aspecto de negócio. No é um aspecto
1: de negócio. Como de, você
0: montar de, de, e pode você pode ser contra o tanto que você quiser. Mas é o maior jornal do de nosso procedimento. País
1: Ele mostra aqui como foi feita as maiores coberturas do mundo e tal. E é o seguinte. Eu acho a logística deles porque por exemplo é. nós temos aqui em Rio Verde da TV
0: é Anguera no Goiás e se aconteceu um
1: fato aqui. 6 horas da tarde eles, eles mostram como que é isso, como que é a decisão se uma notícia é importante e o que que acontece quando a notícia chega um minuto antes... Cara, e você vê o que, que é isso. O cara? E é o seguinte, priorizar. eles sabem o tempo líquido certinho do programa. Eles sabem os segundos que cada reportagem vai Então, então para complementar esse livro, que eu quero fazer essa história, é em 2010... É... Esse foi em que ano? 2009. Esse foi 40 anos. No ano seguinte, foi eleições no Brasil. E eles tinham feito aquela caravana, que tipo, foi com o Pedro Bial. Ele saiu de ônibus perguntando o que o pessoal queria. E esse aqui... Foi o Diário de Bordo, o JN no ar, cruzando o país numa cobertura histórica. O Ernesto Paglia lembra que ele pegou o Jatinho da Globo e começou a viajar o país inteiro. Começou a viajar o país inteiro para saber o que as pessoas queriam dos políticos. Hum, então ele traz o dia a, -a dia que quero, do... e as dificuldades, né? Porque assim ele chegava na cidade, tinha política ali querendo tirar foto com eles e não podia. Então assim esses dois livros, Jornal Nacional, modo de fazer e Ernesto Paglia como é o dia a dia de você fazer uma cobertura com um jato executivo querendo saber o que, é que as pessoas do país esperam do presidente no caso de ele ser uma presidenta né? é. É, na, na, na época eu acho que assim a logística, o negócio, os procedimentos as dificuldades de conexão da época e como que isso chegava no Jornal Nacional, às vezes apressado é quase que um livro de em, em alguns momentos eu me sentia num filme de, num, num, numa adrenalina, sabe? cara, o jornal está começando, eles estão aqui tentando enviar o arquivo, está editando ainda e é importante, porque tinha que ter a cobertura. Então, uhum. assim, o, o livro que eu indico em quarto lugar é os dois <risos> livros. Tem, Do, eu, eu, eu tive um aspecto, visão de negócio deles. Então,
0: pode ser. Muito bacana. Livro Essencialismo. O livro Essencialismo é um livro que quando você vê a capa dele, você fala cara, esse livro, ele é simples demais. E ele é um livro extremamente importante para a vida de qualquer pessoa, todos os livros que eu estou falando aqui então, é extremamente importante, né? Uh -huh. Mas existem pessoas que, eu estou falando aqui, o primeiro livro, para quem quer entender um pouco da humildade, o segundo livro, é... ali para quem quer entender mais sobre negócios, sobre como montar uma grande empresa, e é... depois como você ter a decisão de montar, e esse livro, o Essencialismo, ele começa falando para você o que, que é essencial na sua vida e às vezes você troca o que é, o que é essencial pelo que não é né? hoje eu tava vendo um, um podcast com o Tiago Negro que é o primo rico a gente Sim. chama ele o primo rico o né primo rico. e ele falando que, que não é primo meu é, e o cara eu... perguntou para ele assim o que que é dinheiro ah. e ele fala cara dinheiro é tempo É tempo dinheiro é você conseguir receber para economizar tempo da pessoa um é você às vezes você tem uma dificuldade no seu computador e você tá perdendo muito tempo com aquilo. Eu chego e te dou um programa que resolve aquilo em minutos. Exatamente. Aí você vai me pagar por aquilo porque você vai ter mais tempo. Uhum. Às vezes eu quero ter... Cara, eu queria viajar com a minha família, mas eu não tenho tempo. Dinheiro é tempo. E esse livro, ele fala sobre isso, essencialismo. Ele fala o poder do não. Ele fala quando você aprendeu o poder do não, as pessoas te procurarem para falar é, qualquer coisa e às vezes você tem dificuldade para falar não, não, entendi. eu não quero, eu não, não é, eu, isso não é essencial para mim. Começa a colocar as coisas essenciais da sua vida. Ele fala sobre tudo, negócios, vida pessoal e, e não é uma biografia, mas ele vai dando. Não é um livro de autoajuda também, mas ele vai falando a importância de você selecionar o que é essencial na, na sua, sua vida. vida. E é tanto que a capa é ali um rabisco. Um rabisco que mostrando que você roda, roda, roda e perde muito tempo fazendo coisas que não são essenciais para a sua felicidade. Bacana. Agora, o. Bem resumido. <coughs> Bem resumido. Livro, porque ele, a é, ideia ele, gente... ele, na verdade, é porque o livro ele é
1: essencialismo. O essencialismo ele é sobre isso. Se você já leu o livro, comenta aqui se você leu. Se você se interessou por algum desses livros, comenta também. Se você come... ler depois, volta aqui. E que se começa. você quer indicar algum livro, quer que indicar algum vender? livro pra gente fazer. Se você quiser que a gente faça alguma resenha de um específico, que a gente comentar entre nós dois. É, profundo qualquer um livro nós, nós aceitamos o último livro que eu quero dar para vocês aqui, é, como dica e eu trouxe Ivan, essa, esse debate algum acho que numa live que a gente fez é, ao vivo ali no nosso canal, e é o seguinte existe um livro chamado O Capital de Karl Marx e, e ele é muito debatido, que não se pode ler, porque na verdade é o seguinte, ele faz uma crítica ao capitalismo ele faz uma crítica às relações de trabalho, do poder econômico que uma parte tem em relação à outra, ele faz uma crítica. Uhum. Ele, ele traz uma narrativa de crítica ali do, do... principalmente do Adam Smith, né? Que ele contrapõe as ideias. Eu não vejo problema você ler um livro liberal é, que eu já li, e você, um nisso, e você lê o Manifesto Comunista, e você lê o Capital de Karl Marx, você vai ter uma visão do todo, porque acho que quando você lê só uma e parte... E é até melhor, porque você é vai saber melhor. o que você está lutando então, contra. Então, esse livro, por ele ser muito debatido, eu falei, eu vou ler. Ele é um livro de 800 páginas, tem dois volumes. Mas é o seguinte, a dica, que é, a dica que eu quero trazer desse livro aqui é o que não fazer numa leitura. Uma vez eu postei os clássicos que eu tinha lido, que era o Karl Marx, é, que era o Capital eu tinha lido o Dom Casmurro e tinha lido o Príncipe Maquiavel e eu postei essa foto, E uma pessoa falou assim nossa, você lê Karl Marx? Então aí eu leio, ela falou assim, eu não concordo com o que ele fala é bacana, interessante Por quê? qual parte você não, não concorda? ela falou assim, eu não li o livro aí assim, eu falei, mas como que você não lê o livro e não concorda? ah, porque eu não concordo com o que ele fala não, mas ele não pode, eu também não Sim. concordo eu não tô falando que eu concordo com o livro tô falando assim, tudo que você lê e que seja um contraponto ao que você acredita. tem de viés confirmatório porque você gosta de ler aquilo que você acredita que é certo, é, então não tenha viés confirmatório nas leituras se você tem um, um, um aspecto liberal, leia um livro que contrapõe e, e, esse, esse aspecto se você não tem, se você tem um aspecto mais socialista, leia um livro liberal a partir da amplitude dessas leituras, que eu acho que você vai ter um conhecimento maior, então o Capital que ele é uma crítica, ele é ciência política né? ciência econômica, melhor dizendo é, a dica que eu quero é o seguinte: leia tudo. Inclusive se a pessoa critica o livro, tenha a sua própria opinião sobre aquele livro. Ah, porque a pessoa fala que isso aqui é comunista socialista, para com isso, leia o livro, veja se faz sentido, pega o outro autor, vê o que, é que ele está criticando. O e livro A Arte da Guerra
0: fala A Arte da Guerra fala sobre isso, sobre você conhecer o seu adversário. É. E às vezes muitas pessoas, como você falou, num uh, um outro episódio, que a menina criticou o livro. Sei e que... você falou assim, mas o que, é que você não concorda é, com
1: ele? Não, eu, eu não li. Eu acho que isso é legal, porque, por exemplo, tem muita coisa que eu não concordo também. Estou falando que eu leio o livro e que eu concordo com tudo que ele fala ali. Tem alguns aspectos dos livros que eu li aqui, transformando o seu honor, e tem coisas que eu não concordo. Mas assim, eu acho que é a riqueza de detalhes que você tem quando você tá lendo que vai fazer a diferença no seu conhecimento.
0: Eu, eu acho muito importante é. isso. Essa questão de você contrapor o que você acredita.
1: É. É, hoje por que, que pessoas hoje, o Ivan, gosta muito do, do WhatsApp? Porque ele recebe muitas é, mensagens que tem um viés confirmatório. Então, sei lá, você acha que o homem nunca foi na lua, por exemplo. Se você chegou a notícia ali, mesmo que mentirosa, falando que a pessoa nunca foi na lua, você acredita que aquilo é um viés confirmatório. Então, assim, tenta ler coisas que não confirmam o seu viés confirmatório. Eu vou só
0: dar um exemplo aqui. Ontem eu estava com, conversando com você. A gente estava vendo o Roda Viva. Eu não, não não concordo muito com os posicionamentos do Randolph. Acho ele inteligentíssimo. Acho ele muito inteligente, mas ele peca em alguns pontos é, quando ele ele defende o que é indefensável e critica às vezes sem necessidade de criticar. Uhum. É, mas eu escuto o cara porque claro. o cara é inteligente. Eu estava vendo
1: ele e acho que foi um, um, uma segunda anterior ou duas segundas anterior foi o, o Bezerra lá que é o líder do governo no Senado. Então é o seguinte, eu ouvi os dois lados Eu vi quem defende o governo e eu vi quem é oposição Olha que bacana, aí eu posso tirar minhas próprias conclusões Do que eu quero E o próximo livro eu quero falar sobre esse cara Porque tem muita gente que tem
0: preconceito com esse livro Talvez pelo nome é, O livro chama seja Foda, seja Foda Do Caio Cardeiro E eu acho que é o único livro brasileiro Que eu pus aqui nos meus livros né? E o Caio Cardeiro você leu em inglês? Não, ele é um livro ah, em, port... são, em português ah. Mas são traduzidos Ou <risos> <O>, seja... <risos> o Caio Carneiro, ele escreveu esse livro e o Caio Carneiro, eu acho ele uma referência porque ele fala sobre se exercitar todos os dias, ele se exercita todos os dias, o cara foi para uma maratona um Iron Man ele correu um Iron Man é muito interessante se segue lá, tá lá no Instagram mas ele fala nesse livro sobre como você obter sucesso naquilo que você quer, então quando você todos esses livros que eu falei aqui, se você vai ler na história da humanidade você vai lendo como montar uma empresa, como que o cara, como que é as dificuldades de imposto, de é, funcionário, pessoas traição traição, é, compra de produto, negócios. E aí você chega no Caio Carneiro e ele fala para você é, uma frase interessantíssima que eu peguei para mim, eu coloquei e deixei notado lá uns dias no, em cima da minha mesa. Ninguém tá nem aí para os seus problemas. Se é você que tem que
1: resolver. Não adianta você terceirizar seus problemas e colocar a culpa nos outros, pelas coisas que você não faz. Ninguém cresce por você. Cara, isso, é isso aí é papo de, de coach, né? Se, mas é, é o seguinte: coach. se a gente não pegar e ler um livro, ninguém vai ler. Ninguém, de ninguém, de ninguém vai ler gente. Gente. E aí ele é fala simples.
0: sobre isso. ele fala: ah, eu tô com dificuldade na minha vida porque eu não consigo. Ninguém tá nem pra você. É, é problema seu. É problema, seu. É problema, é seu. É problema seu isso aí. Ah, minha empresa tá quebrando, cara problema seu, ela Resolva. vai quebrar, resolve esse problema o vai e aí ele vai falando sobre ninguém. isso ele vai falando sobre procrastinação, cara o maior problema da procrastinação é você deixar pra depois o que é inadiável é, você, é um exemplo fácil que usa. Você tem que lavar essa louça. Usamos essas duas canecas aqui. Pode sim. Nós temos que lavar essas canecas ao lavar. terminar. Mas eu vou colocar ali em cima da pia e vou deixar. É. Depois eu vou tomar um café, vou é. jantar. Aquilo vai acumulando. E os problemas são assim. Chega um momento que você diz: cara, como que eu vou resolver esse problema desse tamanho? E ninguém tá nem aí para isso. É. Exatamente. E, e durante o livro, ele fala sobre isso. Sobre você resolver os seus problemas. Sobre você levantar cedo. Sobre você ter a capacidade de decidir o que você quer para sua vida. Ele não é aquele livro que você fala já foda. Assim, é você. Ah, eu vou que eu. Eu quero ser campeão, eu vou ser campeão. Não existe isso. Fórmula do sucesso. Não, não. A fórmula do sucesso é você trabalhar. Existe uma, uma coisa bem interessante que eu ouvi essa semana que é assim. É, como o que é ser? Como que eu sei se eu vou ser um milionário? Ele fala, cara, existe uma pergunta que você tem que fazer em você. O que você pensa que vai fazer quando você for milionário? Se você estiver pensando em deitar no sofá e colocar as pernas para cima, você, que você não vai ser um milionário. Não vai ser. Porque geralmente bilionários trabalham todos os dias até tarde. Muito bem. Então assim, não quer dizer que você... Ah, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. No livro não. ele fala sobre isso. Não, se você rende depois das 8 até as 7 da noite... Não faz diferença na hora que
1: você acorda, e sim o que você faz depois que, que você, você acorda. O que você produz exatamente.
0: durante o dia. Então assim, é um livro extraordinário que eu indico para muitas pessoas. Para tudo que... Se você está tendo dificuldade com procrastinação, com é, foco, ele é um livro que ele te dá exemplo Opa. sobre isso, e ele decidiu um dia, falou assim, cara, eu preciso deixar de ser sedentário, eu vou começar a me exercitar, e vou uhum. me exercitar todos os dias, mas para isso eu preciso começar, e eu vou começar agora, agora. porque a sua segunda é hoje, é. no próximo mês eu começo, é Exatamente. agora, o próximo mês é hoje, porque se você falar assim, não cara, eu vou treinar segunda-feira, hoje é terça-feira uhum. é, hoje é segunda-feira ah, eu vou treinar, na próxima segunda eu começo. Cara, começa amanhã, o que que impede você Tem de começar impede. amanhã? É isso aí. Então minha última dica de livro Seja foda. é Seja Foda do Caio Carneiro, um livro
1: espetacular que eu indico pra qualquer pessoa Vamos lá, O Príncipe e Dom Casmurro, dois casos que eu trouxe aqui pra vocês, Transformando sua Suor em Ouro, como que o esporte ajuda eu, até o próprio Caio Carneiro fala isso no, no último livro que você citou, aí, como que o o esporte, a atividade física ajuda no seu desempenho é, empresarial e de negócios. É, a visão de negócios e de procedimentos é a importância é, do Jornal Nacional, dos dois livros, a Comemoração dos 40 Anos e como você faz uma logística fazendo uma cobertura no Jato diariamente. E O Capital, que é uma crítica que se faz na ciência política, que pode contrapor a pontos que talvez você tenha viés confirmatório. Então, são sugestões de livro que eu trouxe aqui pra vocês aqui do podcast. É eu, isso, trouxe, eu
0: trouxe Sapiens, eu trouxe a marca da vitória, do, do, da, a história da Nike. Começa pelo Porquê, Essencialismo e Seja Foda, do Caio Carneiro. Um livro... Eu, eu, acho, eu acredito que esses livros aqui são essenciais para qualquer pessoa.
1: Show de bola. Eu acho que se você ler os 10 livros, você consegue ter uma... uma...
0: Dá, dá um ser, seu
1: desempenho vai melhorar. Seu desempenho vai melhorar. Desempenho
0: vai melhorar sua argumentação vai melhorar. Sua escrita vai melhorar. Sua fala vai melhorar. Aí você deve estar ouvindo isso agora e falar mas o Ivan fala que a fala vai melhorar. Olha como esse cara
1: fala. Eu acabei de falar da palavrinha que eu não conhecia. <risos> então
0: para você ver, a leitura ela só tem a enriquecer e é um hábito muito saudável. Ricardo, chegando ao fim de mais um chegando podcast. Deixa eu falar hoje, né? Você que tá ouvindo a gente, tá vendo aqui no YouTube, se inscreve no canal. Curte, aciona o sininho, manda para seu
1: amigo, pega naquele essa grupo. Tem WhatsApp lá tem várias coisas que não servem para nada, pega, compartilha o link lá naquele grupo e deixa lá. Estamos no Instagram, como Pode Sim Podcast. Estamos no Facebook,
0: Pode Sim Podcast. Estamos no Spotify. Spotify Deezer. Apple Podcast, Apple, Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, o Anthur. Você vai achar
1: em nós em tudo quanto é lugar.
0: Tudo que é lugar. Todos e tudo isso da melhor forma. De graça. De graça. Um abraço para você. Um abraço.
1: Aí, meu querido, um abraço. Até a, Até próxima. a próxima. sou o Ricardo Neto e Ivan de Souza.
0: Oh, é bom que a gente fica conversando aqui, aí vai subir no domzinho, igual o Jornal Nacional.